0: Herzlich willkommen zu Payments in a Nutshell, dem Zahlungsverkehrs-Podcast von PPI Schweiz, wo wir anstehende Zahlungsverkehrsthemen mit Experten beleuchten. Heute ist mein Gast der CEO von PPI Schweiz, Carsten Mieling. Guten Tag Carsten. Guten Tag Matthias, danke für die Einladung. Carsten, bei unserem letzten Gespräch mussten wir uns aufgrund des Lockdowns virtuell unterhalten, damals zum Thema ePix 3.0. Heute befinden wir uns im schönen Hotel Glockenhof zentral in der Innenstadt von Zürich und genießen den Luxus, uns wie zu alten Zeiten physisch gegenüber zu sitzen. Eine große Verbesserung im Vergleich zu unserer letzten Aufnahmesituation, nicht?
1: Ja, Matthias, in der Tat, das ist viel angenehmer, so von Angesicht zu Angesicht. Nutzen wir die Möglichkeit noch, solange sie gibt. Du weißt ja, die Zahlen sind auch nicht so gut im Moment, aber ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hoffen wir, dass es so bleibt und die Zahlen uns dann nicht einen Strich durch die Rechnung machen.
0: Nun ist ja das Payment-Business seit einigen Jahren stark im Wandel. Man hat das Gefühl, dass die Banken mit der Umsetzung der zahlreichen Initiativen und Opportunitäten beinahe ans Limit des Machbaren kommen. Weiter erhält man im Gespräch mit Fachverantwortlichen zum Beispiel als Reaktion auf neue Themen eher ein müdes Stöhnen als einen Freudenschrei. All das kann man in verschiedene Richtungen interpretieren. Aber es zeigt uns unter anderem eben auch, dass das Zahlungsverkehrssystem hier in der Schweiz vielleicht zu lange keine Innovation mehr erfahren hatte. Und jetzt schlage ich die Brücke zu dir. Du bewegst dich nämlich schon seit vielen Jahren erfolgreich in dieser Branche und bringst eine beachtliche Erfahrung mit. Wie sieht denn für dich eine optimale Zahlungsverkehrslandschaft aus? Was ist deine Vision vom Payment-Markt Schweiz?
1: Ja, Matthias, du weißt ja mit den Visionen, das ist so eine Sache. Helmut Schmidt meinte schon, wer Visionen hat, sollte doch lieber zum Arzt gehen. Äh, nein, ganz im Ernst, es also ist schon eine, eine schwierige Frage. Äh, würde aber schon auch darauf hinweisen, dass der Eindruck vielleicht etwas täuscht wegen der mangelnden Innovation. Wir haben immerhin vor ein paar Jahren ein Standardformat eingeführt mit ISO 20022. Wir haben mit der qr bill einen neuen Beleg in den Markt gebracht als Zwischenschritt für eine komplett digitale Lösung via eBill. Und ähm, wir haben auch im Open Banking äh, neue Use Cases entwickelt. Also man kann nicht sagen, es gibt gar keine Innovation. Was aber natürlich jetzt je länger, je mehr den Banken bewusst wird, ist, wie hoch die Anforderungen der heutigen Kunden sind. Also ein Kunde, wenn es um Zahlungen geht, Der möchte am liebsten das rund um die Uhr tun können. Es soll zuverlässig und sicher sein, bankübergreifend, in Echtzeit und am liebsten kostenlos oder sehr günstig. Und das sind sicher so Anforderungen, die sich die Banken jetzt anschauen müssen und sich überlegen müssen, wie komme ich diesen Anforderungen entgegen, was kann ich als nächstes im Bereich Zahlungsverkehr unternehmen. Wenn wir nun zurückblicken auf das zu
0: Ende gehende Jahr 2021, welche Meilensteine wurden erreicht und inwiefern sind das die richtigen Errungenschaften auf dem Weg hin zu der von dir beschriebenen Vision?
1: Ja, ich würde sagen, dieses bankübergreifend wurde eigentlich exemplarisch gut umgesetzt von der größten Schweizer Bank. Also wir konnten das mit ihnen umsetzen und ein Multibanking realisieren. Ich habe da die Möglichkeit, meine Drittbanken im Online-Banking direkt einzusehen, kann meine Kontotransaktionen einsehen und ich kann auch direkt Belastungen zulasten von diesen Drittbankkonten ausführen. Ich würde sagen, für die Schweiz ist das ein Meilenstein, insbesondere mit der Abdeckung, die da erreicht wurde über das äh, Protokoll EBIX, wo ich über 40 Banken einbinden kann. Es gibt natürlich auch Multibanking-Ansätze im Open Banking, B-Link als die sehr technisch äh, ausgereift sind und äh, elegante Lösungen sind. Im Moment fehlt vielleicht noch ein bisschen die Akzeptanz, ähm, wenn wir da von drei, vier Banken reden. Aber die technisch ist eigentlich sekundär. Ich würde sagen, das ist an sich ein Meilenstein, dass das überhaupt möglich ist. Und das zweite Thema ähm, ist eher ein bisschen zukunftsgerichtet, ist Instant Payments. Es gab ja diese Idee von dieser zentralen Lösung von SIG, wo jetzt dann doch nicht kommt und das hat die Banken schon ein bisschen jetzt auch beschäftigt, die letzten Monate, zumal ja diese Verpflichtung im Raum steht, dass Banken mindestens Instant Payments empfangen können müssen per Ende 2023. Ich würde sagen, das hat ganz schön viel Staub aufgewirbelt und äh, da sind auch erste Projekte gestartet worden.
0: Gab es Themensetzungen im 2021, die jetzt vielleicht erst von einer kleinen Fachgemeinschaft wahrgenommen werden, aber in wenigen Jahren bereits große Auswirkungen auf den Markt hier haben könnten? Oder konkret, was kam im 2021 neu auf die Agenda?
1: Ja, also viele Sachen wurden ja bereits erwähnt. Ich würde sagen, die Themen sind bekannt, wenn man sich ein bisschen mit ZV beschäftigt. Aber richtig spürbar war wahrscheinlich schon dieser QR-Bill der noch nicht so ganz richtig abgehoben hat. Also wenn ich so im Umfeld frage, wer solche Rechnungen erhält, sind es doch nicht so viele noch nicht, also da muss noch was gehen. Und ich würde sagen, diese neuen Debitkarten, die jetzt ausgerollt werden, das ist vielleicht auch etwas, was die Banken beschäftigt hat und was auch die Kunden direkt gespürt haben.
0: Was würdest du denn den Banken bezüglich Ressourcenpriorisierung
1: empfehlen? Ist eine schwierige Frage auch natürlich, weil wir jetzt schon erwähnt haben, es viele parallele Initiativen gibt, die alle so ein bisschen umgesetzt werden müssen, nicht ein bisschen, zum Teil eben auch verpflichtend. Und da geht es darum, aufgrund der eigenen Strategie ein bisschen abzuschätzen, wo ich meine Schwerpunkte setzen möchte als Bank. Insbesondere nicht ganz so große Banken müssen hier priorisieren und haben vielleicht auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Also ich würde sagen, Instant Payment werden sie machen müssen. Ob es dann noch daneben Platz hat für andere Innovationsthemen wie Fintech, Open Banking und was alles äh, im Moment äh, gemacht werden könnte, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Und sie werden diese Projekte sowieso alleine nicht schaffen können. Also wir merken das bereits, dass die Anfragen nach Support sehr stark gestiegen sind jetzt die letzten Monate. All die
0: erwähnten Initiativen werden über mehrere Jahre umgesetzt werden müssen. Wo siehst du nun den größten Handlungsbedarf, wenn du nun einen Ausblick lediglich auf das kommende Jahr wagst? Was steht konkret im Jahr 2022 an?
1: Ich würde sagen, kurzfristig ist sicher die Analyse der eigenen Kernbankensysteme und Umsysteme mit Zahlungsverkehrsprozessen das, was am dringendsten gemacht werden sollte, falls es nicht schon passiert ist. Weil, wie gesagt, Ende 2023 müssten ja diese Systeme alle hochverfügbar sein. Und das ist, wie wir wissen, natürlich nicht der Fall. Das heißt, ich brauche da Lösungen, ich brauche Umgehungslösungen. Ich muss Lieferanten anfragen, ich muss schauen, ob die überhaupt Ressourcen haben, mich zu unterstützen. Das ist sicher sehr, sehr, sehr dringlich, würde ich sagen. Und ansonsten, was man dann sicher parallel auch anschauen sollte, ist, wie gesagt, die Produktseite. Was mache ich als Bank mit Instant Payments? Kann ich da neue Services anbieten? Kann ich da neue Angebote kreieren? Das sollte natürlich auch schon gemacht werden, weil wenn dann die Ausrollung 2024 dann passiert, dann müsste ich ja das alles schon realisiert haben.
0: Du hast viel Erfahrung im Payment Business und hast schon etliche Initiativen geholfen umzusetzen. Mit Blick über dein bisheriges Beraterleben. Gibt es Punkte, in denen sich Banken immer wieder aufs Neue beratungsresistent zeigen? Also Dinge, die aus deiner Sicht dringend angegangen und verbessert werden müssten?
1: Ich würde sagen, beratungsresistent nein, im Gegenteil. Also man schätzt schon, dass es guten Support braucht, weil es eben sehr komplex ist im Detail. Und auch die Aussage, im Zahlungsverkehr verdienen wir kein Geld. Ich glaube, dass diese Aussage falsch ist, wird jetzt auch akzeptiert, auch im Management. Und ich würde sagen, nein, es ist eher eine Priorisierungsgeschichte, oder? Weil ähm, die Projekte sind doch im Detail sehr komplex und da sehe ich jetzt keinen großen Zu oder Abnahme von Beratungsresistenz. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben als Berater im Zahlungsverkehr doch äh, sehr, sehr viele äh, Herausforderungen mit unseren Kunden zusammen und die nehmen eher zu, was wir auch merken, dass wir sehr viele Leute eigentlich bräuchten und die im Moment schwer zu finden sind, ja. Du führst ein
0: Beratungsunternehmen hier in Zürich. Deine Experten sind, wie du selber sagst, sehr gefragte Leute.
1: Wie gelingt es dir, so ein gutes Team zu halten? Ja, ich denke, das ist wie bei jedem Team. Also nimm mal eine Fußballmannschaft. Also die Mischung macht es dann schlussendlich aus. Also wir sind ein relativ junges Team, würde ich sagen, für unsere Branche. Aber wir brauchen auch so ein paar Routiniers. Wir brauchen diese Messis und Ronaldos auch. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen, haben wir eine sehr gute Mischung, auch als Beraterinnen anbelangt. Ich glaube, da sind wir sehr vorbildlich. Und was immer hilft, ist, wenn man Erfolge feiern kann. Und äh, das weißt du ja, das machen wir sehr gerne. Und das könnte vielleicht das Rezept sein, dass das Team so gut funktioniert.
0: Absolut. Carsten, das lasse ich doch gerne so als Schlusswort stehen. Herzlichen Dank für das informativ und angenehme Gespräch. Ich danke dir, Matthias. PP Schweiz unterstützt sie auch im kommenden Jahr in den anstehenden Zahlungsverkehrsthemen. Wir haben es gehört, die Initiativen sind komplex in der Umsetzung und groß in der Anzahl. Wer frühzeitig vordenkt und genau weiß, welche Initiative wie ausgestaltet ist und welche Systeme im eigenen Haus von Anpassungen betroffen sind, wird nicht selten den Blick dafür freikriegen, um eben auch auf die Chancen, die diese Neuerungen mit sich bringen, achten zu können. Wir helfen Ihnen gerne, den Blick fürs Wesentliche freizuhalten. Rufen Sie uns an oder treten Sie via E-Mail in Kontakt mit uns. Die dazu nötigen Informationen finden Sie auf unserer Website www.ppi-schweiz.ch. Das war Payments in a Nutshell, der Zahlungsverkehrspodcast von PPI Schweiz, direkt aus dem Hotel Glockenhof mit Carsten Mieling und Matthias Hungerbühler.